0: Herkese merhabalar, podcastimize hoş geldiniz. Bugün senin hikayenle sorusunu sevgili Burcu Katmeli'ye iletiyor olacağım. Burcu'nun bendeki yeri çok ayrıdır, kendisi bilir. Hali hazırda aslında yıllarca aynı kurumda çalıştık. Ama bizim birbirimize yakınlaşma hikayemiz aslında o ayrılıktan sonra başlıyor DHL'den. Farklı şekilde hayatlarımız, insan hayatta insanı bence bir şekilde, bir sebeple birleştiriyor. ile birleşmemiz de o şekilde oldu. Hoş geldin Burcu.
1: Hoş bulduk. Merhaba herkese.
0: Nasılsın?
1: İyiyim. Çok iyiyim. Bugün bana kalan bir gün. Kendime ayrılmış bir gündeyim ve bugünün sabahında burada hava güzelken, ben İsviçre'den sesleniyorum bu arada size, hava böyle güzelken, gökyüzüne bakabiliyorken seninle sohbet etmek de çok keyifli benim için.
0: Valla Burcucuğum sana şöyle söyleyeyim burada Burada biz baktığımızda hava bayağı bir karanlık ama senin Aa. pozitif enerjin bizi güneş e, hissiyatı uyandırdı zaten. <gülüyor> Güneşi
1: ben getiriyorum o zaman bu alana. Açtığımız işte, alana ben getiriyorum. Oh
0: hepimizin A içine Oh dersin. mis gibi. içimize çektik bile. <gülüyor> Burcucuğum şimdi senin çok kıymetli bir hikayen var. Bu hikayeyi ben zaten biliyorum. E, ve çok da her seferinde böyle gerçekten umut e, doluyor içim senin hikayene alımsadıkça. Bugün birazcık senin hikayeni konuşalım. Ee, sen uzun yıllar aslında özel sektörde çalıştın. Hmm. Sonrasında bir yolculuğa çıktın. Ee, bu yolculuk nasıldı? Birazcık kurumsal hayatından başlayıp bu yolculuğa gidiş hikayenizi dinle paylaşır
1: mısın? Hmm, çok açık uçlu bir soru. Bakalım neler dile gelmek isteyecek? Ee, teşekkür ederim öncelikle kıymetli bulduğun için. Benim için de bu arada tüm insan hikayeleri çok kıymetli kolay kolay insan hikayelerini unutmam. Ben de senin gibi çok umut buluyorum başkalarının hikayelerini de dinlemekten ve oradan da çok öğreniyorum başkalarının tecrübelerinden. Ben herkes gibi işte üniversite sınavına girip belki de birçoğumuz gibi gönlündeki tutkuya uygun bir bölüm okumayıp ben psikoloji okumayı çok istiyordum. O bizim zamanımızda puanlar gelmeden seçim yapılıyordu. Uluslararası ilişkiler ikinci seçmemizde çünkü o zamanlar çok Meşhurdu ve annemin bir kuzeni vardı dışişlerinde işlerinde çalışan belki oralara girerim gibi bir hayalim oluşmuştu. Nihayetinde birinci tercihim Boğaziçi Psikoloji iken onu iki puanla kaçırıp ikinci tercihime İstanbul Uluslararası İlişkilere girdim. Hayatım öyle şekillendi. E, Uluslararası İlişkilerden sonra aslında son yılında ne yapmak istiyorum derken baktım o dönem lojistik çok e, meşhur etrafı görüyorum falan. İşte tercihler nasıl şekilleniyor o yaşlarda? Hmm. E, DHL Express'ten birileri gelmişti. Kariyer günlerine tahmin ediyorum hatırladığım kadarıyla. O zaten bir aklıma kazınmıştı. Sonra Zeynep vardır. Zeynepçim e, bizim e, yazdığımızla aynı yerde onların da yazdığı vardı. DHL'e girmiş. Onu da görmüştüm. Zaten benim zihnimde beliren o hayal Zeynep'in oraya girmesiyle acaba olur mu dediğim bir şeye dönüştü. Zaten üniversiteden mezun olur olmaz hiç beklemeden bir işe girmiştim. Hemen sonrasında DHL ile görüştüm. Sonra oldu ve benim için aslında gerçekten e, gerçek anlamda bir okul olan DHL tecrübesi başladı. E, DHL'den sonra bir vakit e, orada ilerledikten sonra düşünmeye başladım ne yapmak istiyorum diye. Bir özgürleşme ihtiyacıyla e, sahada olmanın da isteğiyle Türkcell tecrübesi başladı. Aslında Türk benim için gerçek bir özgürleşmeydi. Çünkü o koruyan, kollayan, düzeni belirleyen DHL sisteminden sonra bireysel olarak sahaya atıldığım bir düzenin içine girdim gerçekten. Çok şaşkınlık vericiydi başta benim için. Ve komik olan şimdi aklıma geliyor. Ben e, Türk Sahal'e başladığımda yolları bilmiyorum. Doğru düzgün araba kullanmayı bilmiyorum. Bağ olarak işi de bilmiyorum. E çok böyle enteresan bir dönemdi benim için ama gerçekten sınırlarımın çok esnediği bir dönemdi. Bütünüyle bence, çok baktım da
0: öyle. Burcu şey galiba değil mi? Şurada girmek istedim kusura bakma. Evet. E, bence bu duyguyu en iyi şu kişiler anlar. E, i̇lk defa sahaya çıkmış insanlar anlar. Çünkü Aynen. uzun süre böyle koltuğunda oturup da çalıştığımda Orası aslında konfor zonu. Senin dediğin şey çok güzel. DHL gerçekten koruyup kolay bir ana gibi bir kurum. Buradan da sevgili DHL yetkililerine seslenelim. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet. Gerçekten sağ çok başka bir tecrübe. Yani araba kullanmasından yolu bulmasına, ilk müşteriyle yüz yüze, temasla kadarki nokta gerçekten yani tüm, tüm kabukları kırıyor bence değil mi?
1: <gülüyor> ne hikayeler ne hikayeler. <gülüyor> Aynen. Türk insanı düşündüğümüzde zaten çok renkli karakteriz. Dolayısıyla sahada olmak aslında her gün yeni hikayeler açılmak demek. Aynen, aynen. Karakterler, yeni kontaklar. Şimdi düşününce fark ediyorum ki aslında çok da beslemiş benim o insan hikayelerine çok aç olan, çok iştahlı olan kısmımı. Yeni insanlar tanım tanımak çok beslemiş. Ben hiçbir zaman kendimi bir satış karakter olarak görmedim bu arada. Hiç unutmuyorum, bir yöneticim demişti ki herkes farklı satış karakterleridir. Sen de yarattığın güvenle, insan ilişkisiyle insanları tutuyorsun. Hakikaten de öyle oldu. Fakat Türksel, telekomünikasyon sektörü, rekabet, o, o şartlar gitgide beni zorlamaya başladı. E, ve geriye dönüp baktığımda fark ettiğim bir şey var. Ben herhangi bir ortamda yeter artık burada bir nefes daha almak istemiyorum fark ettiğimiz anı çok kıymetli biliyorum. Çünkü o bir zamandır tuttuğun nefesi, nefesten de konuşuruz belki. Aynen. Nefes geldi. Bir zamandır tuttuğun nefesi deyip bırakıp artık yeni bir, yani gerçekten yeni bir nefes alma alanı yaratmak için çok önemli bir adım. Ben çok uzun zaman direndim. O alana uyum sağlamaya çalıştım, sağladım da, başarılı da oldum ama e, gerçekten... E, Tutkuyla yapacağım bir şeyde başarılı olmak için 5 efor sarf edeceksem ve çok daha kolaylıkla e, istediklerime ulaşabileceksem ya da beklenen neyse tırnak içinde onu e, zorlandığım aslında benim değerlerime ve karakterime uygun olmayan bir yerde 10-15 efor sarf ederek bir şeyler yapmak durumunda kaldım. Ama yaptım. Ama öyle bir nokta geldi ki artık istemiyorum dedim. İşte o artık istemiyorum dediğim nokta ne istiyorum'a alan açtığım nokta oldu
0: aslında. Peki sen aslında, burada hemen girmek istedim. Bu bence çok önemli bir nokta. Sen aslında ne istiyorum sorusunu başta sormadın. Doğru muyum? Yani evet. ben aslında ruhum ne istiyor? Ben gerçekten hayat amacımı e, karşılayan bir işimi yapıyorum demedim. Aslında ben artık istemiyorum. Ne istemediğini çok iyi biliyordun. Doğru muyum?
1: Evet çok doğru 30 yaşıma kadar ne yapmam gerekiyor sorusuyla ilerledim e, Hatta sonra yazdığım kitapta tamamen bu amaçla yazılmış bir kitaptı e, insanlara bir çerçeve yaratılıyor e, erken yaşlarında o çerçeve ne kadar uyarlarsa o kadar mutlu olacaklarına dair de bir fark etmeden inançla yatılıyor tüm nesiller böyle büyüdüğü için bana göre e, ne zaman ki bir dakika ya ben bu çerçevede mi olmak istiyorum hani burada gülümser gibi yaptığım fotoğrafta mutlu muyum demeye başlıyorsun doğal olarak ondan sonra peki ben ne istiyorum sorusu açığa çıkıyor e, ben hani koçluğu çok e, benimsememim ve profesyonel bir koç olmamın sebebi koçluğun temelinin açık uçlu sorular olması ne istiyorum sorusunu sorduktan sonra zaten cevaplar en doğru zamanda en doğru şekilde geliyor önemli olan ...görebilmek için önce olasılıkları açılmak... ...soruyla kalabilmek... ...ben de çok bilerek çıkmadım yola... ...çok da enteresan oldu... ...aslında her şey çok yolundayken... ...rakamlarım iyiken, ...o dönem bir arkadaşım yöneticim olmuştu... ...arkadaşla çalışmak da çok zor bir şey... ...bu arada... ...bence <gülüyor> <göre>. de... <gülüyor> ...sonra bir şekilde öyle bir şey oluştu ki... ...ben mutsuzum dediğimde... ...o da vesile oldu... ...yönetimle konuştu falan... ...ve ben tazminatımı alarak ayrıldım... ...hiç öyle bir şey söz konusu değilken... O tazminat zaten benim önümü açtı. Yani bir ekonomik sistem oldu. Ee, olmazlar olur oluyor. Yani benim yolumda hep olmazlar olur oldu. Sonrasında da zaten bir şekilde e, ne istiyorum açılmak. İşte koçluk eğitimi. Sonrasında çok uzun zamandır ilgi duyduğum nefese yönelmek. Nefes eğitimi alıp sen bizimle kalsana dediklerinde orada çalışmaya başlamak. İşte eğitimler koordine etmek, bireysel seanslara başlamak. Ee, kitabımı yazdığım dönem. Ondan sonra evet. zaten yolun açılıp e, orada da çok açık söyleyeyim, çok severek yaptığım işte de koşullar gereği artık burada olmak istemiyorum dediğim bir nokta geldi. Ve yine aslında mantıkla baktığımızda hiç doğru bir zaman değildi çünkü hamile olduğumu öğrenmiştim. Evet. Ama geldi işte yani vakit geldi mi yapacak bir şey yok. Ne istiyorum sorusunu da sormaya başlamıştım zaten ben. Tekrar kurumsal çevrede olup benimle aynı şeyleri yaşayan insanlara seslenmeyi çok istiyordum. Kendi know-how'umla, kendi eğitim programlarımla. Ve ben hamileyken bir eğitim danışmanlık şirketiyle çalışmaya başladım. E, oradaki yönetici de aslında yine daha önce çalıştığım yer vesilesiyle tanıştığım biriydi. E, o bağlantılar senin de dediğin gibi doğru zamanda karşımıza çıkıyor zaten. Sonra eğitim danışmanlığı başladı ve ben işte nefes, stres yönetimi, mindfulness gibi konularda özellikle kendi know-how'larımı dokunmaya başladım. Nefes ve mindfulness için. Sonra yeni bir hayal başladı. Burada bir durayım istersen. Yani buraya kadarki yolculuk.
0: Mükemmel bir yolculuk.
1: Aynen. Kurumsaldan şeye doğru gidiyor. Yani mükemmel dediğin için teşekkür ederim. Aynen dediğim kısım şuydu. Buraya kadar olan yolculuk, hani ne yapmam gerekiyordan başlayıp ne istiyorum'a doğru gitmeye başladığım bir yolculuk. Böyle bir meraklı keşif hali. Elbette zor. Çok zor. Ya Aşi.
0: şöyle aslında Burcu, şimdi günün sonunda bu dönemde e, çevrenizi analiz ettiğinizde aslında herkesteki ortak sıkıntı e, şu an senin anlattıklarına paralel. Yani kimse Kurumsal hayatı zorlukları var vesaireler. İnsanlar sevdiği işi yapıp yapmadığı ile ilgili soru işaretleri var. Ya da senin gibi örnek veriyorum psikoloji ilgisi var ama e, üniversite dönemindeki yanlış sistemin getirdiği kurallar nedeniyle asıl hak ettiği bölümü okumamış insanlar var. Ama günün sonunda sen eğer bir şekilde istersen o yollar, o kapılar sana açılıyor. Bunun bence en güzel örneklerinden bir sensin. Ben Kesinlikle şunu ederim. sormayı çok arzu ederim burada diğer kısma geçmeden önce. Şimdi e, psikoloji günün sonunda aslında senin şu an yaptığın e, koçluk eğitimleri, mindfulness'da aslında çok ilimsizli ve zaten hı. birlikteler, birlikte ekoller. Ama bir ön yargı var hı hı. ister istemez. E, bireysel koçluk e, noktasında işte bir psikolog gibi olamaz ya da psikologlarda bu anlamda ciddi bir rezistans var. Evet. Bence çok insan var asıl bu işlere girmek isteyen, asıl gönlündeki meslekler bu ama bu önyargıları nedeniyle belki girmeyen. Ne hmm. önerirsin o insanlara, ne düşünürsün bu konu hakkında bilgi fikrini almak isterim.
1: Bir kere çok haklı buluyorum. Ben de belki psikoloji okumuş olsaydım ya da işte tıp eğitimi alıp psikiyatriye yönelseydim, ben işte koçluk eğitimi aldım, bu alanda insanlara ben de sizler gibi destek olabiliyorum diyen, kişilerle karşılaştığımda bir tepki duyardım. Çünkü orada çok ortada bir emek var. Çok ciddi bir emek ve eğitim var. Fakat şu da bir gerçek ki e, koçluğun hikayesine geri döndüğümüzde neden çıkmış böyle bir alan diye pozitif psikolojiden doğuyor ve pozitif psikolojinin de savunduğu şey şu. A, psikoloji bilimi o kadar klinik psikolojiye yani patolojilere yöneldi ki görece sağlıklı insanların ihtiyaçları e, ele alınamadı yeteri kadar. <gülüyor> Aslında sadece bir işte cetvel ya da bir kitapta görülen patolojilere bakmak yani teşhis koymak değil aynı zamanda sağlıklı insanların iyi olma halini devam ettirmek için de kaynaklara ihtiyacımız var. Koçluğun doğuş yeri burası zaten. Bir kere şeyi ayırmak çok önemli geliyor bana. Alanda çalışan kişiler, yani koçluk diyelim hadi adına, ben tek bir şeyle sınırlandırmayı sevmiyorum ama ben mesela tek başına kendime, ben profesyonel bir koçum demem sadece tek başıma. Bu benim için bir yaklaşım. Koçluğun yaklaşımını çok seviyorum. Amaç ve aracı karıştırmamak çok kıymetli geliyor bana. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Koçluk, nefes, mindfulness, şefkat, her ne olursa olsun başlık hiçbiri benim için tek başına bir ana başlık ve bir amaç değil. Bunu yapıyorum diye kendimi tanımlayacağım bir şey değil. Her biri benim yoldaşlık demeyi seviyorum ben. Yoldaşlık ettiğim kişilerle birlikte açtığımız alanda geri geldiğinde kullanılan araçlar. Ve bu araçları kullanabilmemi sağlayan şey de profesyonel olarak onlarla ilgilenmem kadar benim hayatımda buldukları yer. Şimdi buradan geri dönersem koçluğun ortaya çıkış amacı dediğim gibi görece sağlıklı insanlara bunu sunabilmek. Bir yandan e, psikologlar da elbette sağlıklı, yani sağlıklı da ne kadar doğru bir tanım tartışılır ama teşhis, hani e, psikoloji deninde rahatsızlık teşhisi koyulmamış insanlardan bahsediyorum. Orası da ayrı derin bir konu yani teşhis, <gülüyor> e, dedi. geçen gün çok sevdiğim bir arkadaşım ve buna çok katılıyorum ama oraya girmeyeceğim. E, dolayısıyla alanları ayırmak bana çok kıymetli geliyor. Kimlerle ve nasıl çalışırım? Ee, hiçbir zaman işte herhangi bir rahatsızlık teşhisi koyulmuş kişinin aldığı tıbbi ya da psikoloji anlamında profesyonel de desteğe karşıt bir şey sunmuyoruz zaten. Ama şu çok kıymetli geliyor bana benim kendi yolculuğumda da kimya diye bir şey var. Birinin e, kendini açabilmesi birinin eşliğinde yürüyebilmesi için güven ilişkisi kurmak çok kıymetli bir şey. Yeri geliyor ki Olabiliyor bu. Ee, gittiği psikiyatriste ya da psikologda e, o güven bağını bulamayan biri bir yoldaşlık arayışında olur. Ee, güveni sizde bulabiliyor ve birlikte bir yola çıkıyorsunuz. Koçluğun bir diğer kıymetli yanında yine koçluk yaklaşımıyla söylersem hiçbir zaman bir doğru dayatmak yok. Aslında yaptığımız tek <gülüyor> şey alanı açmak kişiye. Kendini görebileceği, konuşurken kendini duyabileceği alanı yaratmak. Ben bu kısmını çok önemli buluyorum. Hiçbirimizin bir diğerinden doğruları öğrenmeye ihtiyacı yok. Sadece durup benim doğrularımla iyi keşfedebilmek için, işte o kurumsaldaki yolculuğa da döner. E, sorular sorabilmeye, konuşarak kendini duyabilmeye ihtiyacı var. Burada devreye giriyor aslında. Bütün diğer alternatif yaklaşımlar. Ben bütünleyici buluyorum. Koçluk daha ya da koçluk yaklaşımına yakın yaklaşımlar bana göre daha önleyici. Yani Var olan sağlığı devam ettirmek, ruhsal sağlığı devam ettirmek için olanlar bir teşhis olduğunda ve gerçek bir müdahale gerektiğinde zaten hiçbir zaman o alanı işgal etmeyip etmeyeyim. doğru yere yönlendirmek. Hatta şöyle söyleyeyim, ben birçok şeyi bilirim, klinik teşhisini niye bilirim? Bilmek durumundayım. Yani ben koçum, benim alanım bu değil deyip hiç öyle bir yaklaşım olmadı. Hem kendi ilgim buraya yönelik olduğu için hem de insanları doğru yönlendirebilmek için aradığınız şeyi başka bir yerde bulabileceksiniz de söyleyebilmek için zaten çok daha geniş bilgiye ihtiyacımız var. Doğru. Yani özetle son bir şey de söylemek gerekirse belki şunu söyleyebilirim. Ben e, o içeride bir çağrı hissetme halini çok kıymetli buluyorum. Ben hep böyle ilerledim. Yani bu söyleyince bir şey ifade edecek mi? Kendimi ifade edebiliyor muyum bilmiyorum ama çok Gayet ilerledim. Yani benim yapmadan duramadığım şey buydu. Psikoloji okumak, psikoloji üzerine okumak ve insan hikayeleri, insanlara eşlik etmek, insanları duymak. Eğer yapmadan duramadıkları şey buysa zaten hani ufak ufak araştırmaya başlamak. Sezgiyle o sahip olduğumuz bilişsel yetenekleri birleştirip bir yere doğru ilerlenebileceğine inanıyorum.
0: Ben. Kesinlikle katılıyorum. Benim de biliyorsun zaten psikolojiye olan sevgimi ve insan hikayelerine inanılmaz yatkınlığımı. Gerçekten çok ilginç. Mesela şurda bile anlıyorsun bu ilgiyi. Bir, kitaba, bir kitap evine gidiyorsun, kitap satın alacaksın. Aslında şu an örnek veriyorum, pazarlama benim alanım. E, Pazarlamayla ilgili bir kitaba elim gidiyor. Aslında diyorum bunu okuman lazım. Ondan sonra bir bakıyorum, ''Aa yolumun da şu kitabı var ya, onu mu alsam ki acaba?'' falan diye. <gülüyor> Hemen yanına bir psikoloji kitabı iliştiriyorum. E, pazarlamadan sıkıldığım koşarak gittiğim yer yine orası oluyor. Yani gerçekten dediğin çok doğru. O şekilleniyorsa zaten o yol üzerinde ufak ufak şekillenmeye başlıyor. Doğal Peki. yönetim.
1: Yani doğal da, yönelim oluyor? Doğal yönelimin hani kendinle bağlantını güçlendirdikçe bence fark ettiğimiz şey şu her birimiz için doğal yönelimin bedensel olarak da seni yönlendiriyor aslında bir yere doğru. İkincil olarak yönlendiriyor. Ee, yine hani koçluk gibi tüm alanların bence temel hedeflerinden biri de ya da sağladığı temel şeylerden biri de kişinin kendisiyle olan bağını tekrar güçlendirmesi. O zaman zaten bana ne oluyor? dışarıda olanla bana ne oluyor ben neye ihtiyaç duyuyorum şu an içimdeki canlı hayatta neler var nereye çekiliyorum bunları görmekte mümkün oluyor
0: kesinlikle çok teşekkür ediyoruz Aydın evet, için bizleri evet, ee, ben bir de sana şey sormuştum şimdi senin çok kıymetli bir göç hikayen var <gülüyor> aynen geçenlerde dinledim Sinan Canlı'nın bir böyle şeyinde TEDx diyelim konuşmasında evet. İnsanı en çok geliştiren şeylerden biri bir yabancı dil öğrenmekmiş. İkincisi de göç etmekmiş. Başka ülkeye başka kültüre. Şimdi senin beyin bayağı bir gelişmiş noktada. Çünkü şu an İsviçre'ye taşındın. Yaklaşık 10 ay mıydı Burcu?
1: <gülüyor> bir yıla gidiyor. Bir e, yıla hani gidiyor. Bir yıl oluyor. Yani neredeyse bir yıl.
0: Bana çok kıymetli bir şey anlatmıştım. Bunu birazcık de, e, senden dinlemek istiyorum. Demiştin ki yani bizim buraya geleceğimizin e, hiçbir şekilde bir imgesi bile yoktu. Evet. Ama ben hayal ettim gerçek oldu. Bana o hikayeni bir de burada anlatmana rica İsviçre edeceğim senden. Nasıl Türkiye'de gerçek?
1: yeni ofisini kuracak bir İsveçya firmasından çok erken yaşında bir genel müdürlük teklifi geldi. Koşulları da zaten e, o zamanlara göre çok iyiydi. Olur mu canım nasıl olur falan derken ben dedim ki eşime gel biz baştan bir şampanya alalım. Ben önden kutlamanın gücüne çok inanırım. Bu işin olması için yani olmazsa da olmaz ama biz bir önden kutlamamızı yapalım. O zamanın şartlarında o şampanya değil şey oldu. Prosecco gazlı şarap oldu ama olsun onu aldık. Olsun. Ve sonra biz onu iliştik. O pozisyon gerçekleşti ve çok da güzel sonuçlar aldı. Sonraki yaklaşık 4 yıl boyunca. Bu arada kızımız oldu ve kızım olduğunda ben gitgide asıl önemli olan ne sorusunu sormaya başladım. Bir cana hayat vermek ve onun büyümesine eşlik etmek. Hayat dediğimiz şeyi tekrar sorgulamamıza sebep oluyor. ve ben aslında hayatı yaşamanın farklı yollarını keşfetmek istediğime karar verdim. İşte bakıcılar geliyor gidiyor bir şeyler oluyor ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum falan ama bir şey var ya yani, anlam bulamıyorum yaşadıklarımda. Konfor alanı yani desteğinizin tırnak içinde olduğu belki maddi koşullarınızın geçmişteki kadar zorlayıcı olmadığı o yer... Her zaman anlamı beraberinde getirmiyor. Ben anlam hissini yaşayamıyordum o resmin içinde. Bir şey arıyordum yani içten içe bir arayış vardı. Aynı dönemde bir güneşime dedim ki ben galiba başka bir ülkede yaşamak istiyorum artık. Çünkü sonları çıkıp işte alışveriş merkezine gittiğimiz, sistemden aldığımızı gittiğimiz restoranlarda geri verdiğimiz bir düzen beslemiyor beni, ruhumu beslemiyor. Biliyor musun son günlerde ben de aynı şeyi düşünmeye başladım dedi. Benim ilk başta İsviçre gibi bir hedefim yoktu. E, hiç de görmemiştim bu arada İsviçreyi. Çok seveceğimi söyledi işim. Ve biz bir şekilde ortada hiçbir şey yokken e, burada yaşayabilmek için Almanca öğrenmemiz gerektiği için bir gün karar verip Almanca ders almaya başladık. Ben hemen o gün araştırdım. Çok hızlı harekete geçerim. ben. Biraz aksiyon insanıyım. Arka sokağımızda bir Almanca kursu bulduk. Orada özel ders almaya başladık. Ve biz ders almaya başladıktan bir süre sonra Eşimin şirketinde, genel merkezde Türkiye'den sorumlu olan arkadaş işten ayrılmaya karar verdi. Aa dedik ne kadar aslında eşleşen bir şey. Hemen bu konuda konuşabilir yöneticisiyle. E, bu arada hala hiçbir şey yok. Fakat yöneticisi şöyle bir yanıt verdi ona. E, biz seni onun iki üst pozisyonu için düşünüyoruz. Bir vakittir zaten bu konuda bir hazırlığımız var. Hani hazırlanın biz sizi oraya e, dahil edeceğiz. Tabii şunu da paylaştı, hiçbir pozisyon yokken onun Almanca öğrenmeye başlamasının, yani yapılan o yatırımın, zihinsel yatırımın onların üzerinde müthiş olumlu bir etkisi olmuş. Ve sonra bizim yolculuğumuz başladı. Ee, bir gün etrafındaki insanlar diyordu ki hani buraya taşınacaksınız, ev, ev bulmak falan çok zor. Altı ay sürebilir, bizimki altı ay sürdü diyen arkadaşlarım oldu. Ben İsviçre'yi dediğim gibi hiç görmemiştim. Burada hangi
0: şehrindesiniz? Burcu'nunu da istersem söyle. Evet
1: evet Usta isimli bir bölgede yaşıyoruz. Ee, Haziran'da taşındık. Haziran'ın öncesindeki Şubat ayında sadece bir gece buraya gelip, evimizi bulup, e, okulumuzla anlaşıp kızım için geri döndük. Yani her şey e, tıkır tıkır işledi. Tıkır. Ben o hizalanma kısmına çok inanıyorum. Yani o kalbe düşen arzu zihinsel yatırımımızla da birleştiğinde emek vermeye başladığımızda onun için gerçekten tıkır tıkır koşullarda şekilleniyor. Herkesin çok şaşırdığı bir şey bizim bir günde, bir gece gelip sadece anlaşıp geri dönmemiz. Bu arada ben bu evi çizmiştim bir kağıda, hala durur o kağıt. Ve hayalimdeki evde yaşıyorum şu anda. Ee, ben çok inanıyorum, ne demek doğru, niyetin gücü diyeceğim ben kısaca buna. Ee, dikkat çok kıymetli, dikkat aynı anda iki yerde olamıyor. Ee, eğer bizim hiçbir bu konuda... E, çabamız olmazsa kendi adıma da söylüyorum bunu. Dikkatimiz hep geçmişte, işte olumsuzluklarda, e, olması muhtemel e, olumsuz senaryolarda oluyor. Ne zaman ki dikkati, ben ne istiyorum, neyin gerçekleşmesini <gülüyor> Orada tutmakla, ve daha da kıymetli sensin. <gülüyor> Gücü onunla birleştiğinde yani. E, benim
0: için hep o hayal sonra içinde yaşadık. Süper. Yani şu an hikayeni bilmeme yarmak tekrar böyle umutlu oldular. Söyleyeyim sana yani. <gülüyor> Peki aslında şey soracağım Burcu. Şimdi çevremde mesela çok gözlemliyorum bunu. Aslında insanlar e, o kardeş içerisinde ruhunun ne istediğini, kendinin ne istediğini bilmiyor. Yani neyin onu besleyeceğini, neyin ona iyi geleceğini dahi bilmiyor. Hı -hı. E, aslında sen de Bilmiyordun. Türklerdeki bilmiyordun. Yani gerçekten bilmediğin yolculukta aslında e, sana hayat bambaşka kapıları açtı ama sen de çabaladın. Genel hatlarıyla bu tarz insanlara ne önerirsin? Neyi yapmalarını önerirsin?
1: Yani bu şey Berna, kendimle bağlantıyı geliştirmek. Burada yine dikkate döneceğim. O kadar dikkatimizin dışarıdaki hayatta ve olması gerekenlerde olduğu bir tempoda yaşıyoruz ki... ...bence bu karantina süreci de bu anlamda çok şey öğretti bize. Hayat gerçekten ne? Hayat sandığım o kurgunun dışında kaldığımda bir anda... ...işe gidemediğimde, yeteri kadar koşturamadığımda... ...bütün o neredeyse sosyal medya bile bir ara çok güçlendi... ...ama bir noktada devre dışı kalabildiğinde... ...hayat ne? Asıl elimde kalan şey Ne? Bize öğretilerinin çok dışında geliyor artık hayatın tanımı bana. Hep de böyle bir arzum oldu zaten. Benim için hayat ne, benim için mutluluk ne? Dediğim gibi kitap kitabı yazma sebebim de buydu Mutluluk arayanlar için de. Benim için tanımı ne? O yüzden belki de tüm soruların başına kendimle bağlantıyı canlı tutabilmek adına benim içini koyabilirim. Çünkü ben biriciyim. Evet ortak değerlerimiz var Yaşadığımız hayatın, kültürün, dönemin getirdikleri var ama bir de ben varım. Merkezim demeyeyim. Her gün bir şekilde dışarıda fırtına da olsa, güneş de açsa bunlar gelip geçiyorken ben merkezimle değişmeyen ne dersek ona, kimisi öz der, kimisi başka bir şey der. Orayla bağlantıda mıyım? Yoksa dışarısı fırtınalıysa onunla savrulup, işte güneşliyse onunla mutlu olup, dışarıdaki koşullara göre başarılıysam tatmin olup, Değilsem kendimi dipte hissedip savrulup gidiyor muyum bir şekilde? O yüzden belki de hani şu an akışta benden çıkan her sorunun başına benim içini koymak. Benim için mutluluk ne? Benim için başarı ne? Başarı çok kişisel bir tanım. Ben şu anda aslında hiçbir başarı tanımına uymuyorum. Ben buraya gelirken birçok insan eee sen ne yapacaksın dedi. Hani o kadına dair bir şey tanımı var ya ne yapacaksın işini de bırakacaksın ve bitecek yani bu bende de karşılığı olan bir şey çocuk bakıyorum ben burada kızıma bakıyorum yani oradaki konforlu hayatımı bıraktım ama ne oldu şimdi yine online eğitimlerime başladım Podcast'ta aynen aynen yapıyorum. dolayısıyla hiçbir şekilde durmuyorum aslında bir şekilde okuma gruplarım var birbirini tanımayan kadınları bir araya getirdiğim gruplarım var benim çok uzun zamandır devam eden dolayısıyla hani o dışarıdaki başarı tanımının çok dışında kalsa da uğraşların benim için başarı tanımı ne, beni ne tatmin eder ve belki de bu yolculukta benim için en kilit soru bana anlam ifade eden şeyler neler? Yani benim için anlam nerede? Bir soru bırakacaksın Hı -hı. buraya. Ben anlamı nerede buluyorum? Benim için anlam nerede sorularını sormayı çok kıymetli buluyorum. Zaten sonrasında dikkat istediklerime yönelmeye başladıkça dediğim gibi cevaplar en doğru zamanda geliyor. Bir de ben şunu çok seviyorum. Hayal kurmak benim için gerçekten beklentisizce yapılan bir şey. Ee, ters çaba kuralı diye bir şey vardır. Yani bir şey zaten çok çaba ve beklentilik dediğimizde gerçekleşmesini engelliyor oluyoruz. Ben hayalin içinde yaşamayı çok seviyorum. Yani bu evi çizerken o çizdiğim evde olmayı hayal etmek o an beni mutlu ediyordu. Tam da hayal ettiğim zamanda. O yüzden hayal kuruyorum ama hayal kurmayı sevdiğim için mi? Yani o hayalin içinde yaşarken tıpkı şu an gerçekleşiyormuş gibi o hisleri, canlılığı yaşadığım için mi hayal kuruyorum? Yoksa of ya böyle olmasa hayat da şu anki hayatı kabul edemiyorum içimde. Başka bir hayat olsa diye o daydreaming dedikleri, hani günden şu anki gerçeklikten kaçıp kurduğum bir hayal halimi söz konusu. Ee, ve zaten bugünün nörobilimine baktığımızda beyin simülasyonla gerçeği ayırt edemediği için o hayal dediğimiz şeyi her kurduğumuzda biz yeni nöro bağlar kuruyoruz. <gülüyor> İşimiz değişiyor. İşin böyle de bir karşılığı var ve sonra onu realite olarak yaşamaya başlıyoruz. Kesinlikle, kesinlikle.
0: Ben de hayal, hayal gücüne sonsuz inanan bir insanım. Kesinlikle katılıyorum. Peki bir de podcastten konuşalım istiyorum. Hı hı. Ee, bildiğin ciddi anlamda bir podcasttırsın sen de ve çok güzel podcastlerin var. O hikaye nasıl başladı? Biraz onu da dinleyeyim mi?
1: Ee, şöyle buraya taşındıktan birkaç ay sonra e, ben de böyle hafif hafif bir hareketlenme başladım ne yapmak istiyorum sorusunu yine sormaya başladım ama buraya gelmeden önce eğitimlerimde çokça katılımcı bana şey derdi hocam siz bu meditasyonları yaptırıyorsunuz ama var mı ses kayıtlarınız biz sizin sesinizden dinle sesinizi duymak bize çok iyi geliyor bana. Dolayısıyla bir hayal olarak podcast'ler vardı aslında ama ben hiç orayı araştırmadım için çok komplike bir kurgu sanıyorum yani podcast yapmak, iTunes'a <gülüyor> hani çok uzak hayaller gibi geliyor. Sonra araştırmaya başladım ve benim hep bir gündür zaten yani aynı gün karar verip bir şeyler yapmaya başladım. Evet bir anda yapar hal. E, duyma ve duyulma ihtiyacım her zaman çok yüksek benim Berna ve o duyulma yani birinin tanıklığında kendini anlatırken kendini keşfetme hali umut ihtiyacımı da çok karşılıyor. Bağlantı ihtiyacımı çok karşılıyor benim. Beni şu an dünyanın bambaşka yerlerinde dinleyen insanlar var ve hiçbir kurgu olmadan yani basıp konuştuğum bir kurguda ben podcastleri yapıyorum. Tıpkı şu an sohbet ettiğimiz gibi. E, zannediyorum o hakikilik yani samimiyet insanlara çok geçiyor ve nice insanla podcastlerin bağlantısıyla Yakınlık kurma şansım oldu. Hatta bu podcastleri dinleyen kadınlardan, 24 kadından bir grup kurduk biz. Beni çok etkileyen Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabını birlikte okumak için. Orada da müthiş kızlar yaşıyor. Kitabı yarıladık. Ve gerçekten orada da bambaşka bir keşif yolculuğu yaşıyoruz birlikte. Ay. Böyle başladı. Bir anda gelen yine bir çağrı diyeceğim. Gerçekten içimde hissettiğim bir çağrıyla galiba şuna dikkat vermekte fayda var armağanımız diyeceğim ben ona artık çokça da konuşuluyor ee, armağanımızla kendi aramıza girmemeyi ben çok önemsiyorum ya yaparım da insanlar beğenir mi dinler mi duyar mı gibi bütün o zihinsel hesapların yerine bu çareyi hissettiğime göre bunu yapmak sadece kendime değil bütüne de bir ödevim belki de ben bir adımı atayım sonra bakayım demek çok kıymetli geliyor bana 190 podcast oldu şu anda ve çok şaşırtıcı bunu söylerken ama 26 bin dinlemeye açtı hiç çok böyle hedefim yoktu başlarken tamamen kendi akışında ilerliyor şu anda en çok SoundCloud'dan ve Spotify'dan iki platformdan dinleniyor böyle büyülü bir yolculuk benim için.
0: Valla süper yani nasıl ne diyeyim ki? Yani aslında şöyle, genel hatlarıyla baktığımız zaman hayatına bir bu kadar aslında üzerine benim hayatım ne, benim hayatımın amacı ne deyip bu kadar fokuslanıp tıkılı kalmaktansa biraz akışa güvenmek. İşin senin şu an en azından toparladım. Akabinde neyi istemediğinde çok net karar verdikten sonra açılan kapıları ziyaret etmek ve bundan korkmamak. En azından ziyaret ettiğimde, ah, beni nasıl yargılarlar, benim neyim, ne düşünürler demeden kendi içine bakmak, o iç sefe kulak vermek ve aksiyon almak. Galiba işin reçetesi bu diyebilir miyiz bulcu
1: çok güzel bir çerçeve çizdin. Senden duyunca şimdi bana da iyi geldi. Ne oluyordu? <gülüyor> Benim için böyle gerçekten. Bu kadar güzel özetleyemezdim. Teşekkür ederim. Benim için özeti bu hakikaten de.
0: Valla bizim de senden aldığımız özet bu. Çok da güzel oldu. Ee, Valla ben çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten şu böyle karanlık günümüze aydınlattım bugün. <gülüyor> teşekkür ediyorum sana. Ee, inşallah nice podcastlerde yine bir araya gelelim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok güzel oldu. E tekrar sana çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Nice e, güzel insanı burada bir araya getirmeye başladığını biliyorum. Biliyorum ki niceleri de olacak. Ben İnşallah. de heyecanla dinleyeceğim hikayeleri. Çünkü dediğim gibi beni insan hikayelerinden daha çok zenginleştiren bir şey yok. İyi ki hepimiz paylaşıyoruz. Birbirimizden öğreniyoruz. Var ol tekrar.
0: Sen de. Var ol. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler İsviçre'ye.
1: Hoşçakalın. Herkese burada selamlar. Hoşçakal. Görüşürüz.
0: Selamlar.